0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün müzik konuşacağız. Konuğum Volkan Akkoç. Volkan hoş geldin. Hoş nasılsın? Hoş bulduk
1: Yalın. Sağ ol. <gülüyor> Sen nasılsın? <gülüyor>
0: ben de iyiyim. Çok iyiyim. Seni görünce harika oldu.
1: <gülüyor> ben ya, de öyle.
0: Şimdi senden kısaca bahsedeyim diyorum. Ama tabii kısaca bahsetmenin bir yöntemi yok. Sen söz konusu olunca. Bakıyorum geçmişine İstanbul Devlet Konservatuarında uzun süre bir hocalık. Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde hocalığa devam. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde koro şefisin. Amadeus Oyunu'nun müzik direktörüsün. Brahms ödüllerinde en iyi orkestra şefi seçiliyorsun. Sirene grubunun çok sesli kadın korosunun şefisin. Evet. Ee, Kültür Bakanlığı'nın açtığı beste yarışmasında 2018'de birincisin, 2019'da üçüncüsün evet. Muazzam bir kariyer, <gülüyor> unuttuklarım var muhtemelen Tabi Cemal Reşit Rey'de yine koro şefisin İnanılmaz Avrasya e, grubunun yine koro şefisin İnanılmaz bir yatayda genişlemen var Derinliğin zaten müthiş Bununla beraber yaş da çok genç <gülüyor> İnanılmaz bir böyle bütünleyici ...parçaları tek tek bir araya getirmiş bir müzik dehası olarak görüyorum seni. Estağfurullah. Ee, yani gerçek bu. Gerçek bu. Doktoran devam ediyor ama tamam. zaten doktora seviyesini çoktan aşmış bir durumdasın. Yani o artık bürokratik bir işlemin tamamlanması. Başka bir anlamı yok diye düşünüyorum. Tanıştığımıza, dost olduğumuza çok mutluyum. De Bugün de seni böyle bir ağırlayıp bir sıkıştırmak istedim. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> Sıkıştırma da şundan. <gülüyor> Şimdi sen hem koroyla <gülüyor> ilgileniyorsun ama orkestra şefisin tabii. Ve koro şefliği yapıyorsun. <gülüyor> orkestra şefi denince bizim aklımıza hep böyle varoluşçuluk kadar karmaşık, <gülüyor> dıştan görünenle içeriği bambaşka olan bir yapı geliyor. Evet. Ve şunları hep merak ediyoruz. Orkestra şefi kimdir? Bu hareketler nereden çıkmıştır? Bu hareketler duygusal bir içeriye mi yönelir? Karşı tarafa coşku vermek için, çalanlara coşku hı hı. vermek için midir? Yoksa rasyonel bağlantılar var mıdır? Şef neden serttir?
1: Bizim... Genel olarak böyle şöyle bir algı vardır hep. Ee, sen elini onu sallamasan çalamayacaklar mı diye evet. e, sorar bir sürü insan. Arkadaşlarım evet. dahil olmak üzere. Bu tabii şeflik aslında çok yeni bir şey. Ee, yani 100 senelik diyebiliriz aşağı yukarı. Yani 100-120 senelik. 19. yüzyılın başında bugünkü anlamıyla şeflik kavram başlıyor. Nedir bugünkü anlamıyla şeflik dediğimiz şey? Bir kişinin... ...bir orkestra karşısında... ...bir topluluk karşısında... ...onları bir şeye ikna edip... ...var olan bir besteyi... ...anlamlandırıp... ...onları bu konuda ikna edip... ...onu kendi istediği şekilde çaldırması... ...aslında şeflik dediğimiz şey. Yani yine senin de çok üzerinde durduğun bir konu... ...anlamlandırma... ...yani işte hayat, hayatın anlamı nedir? ...sorusu şeyinden... Ee, o anlamlandırma ihtiyacından aslında doğan bir şey ama e, tarihsel olarak baktığımızda zaten organik olarak e, ilerleyen bir şey. Tarihin ilk aşamalarında yine hep e, bir grup müzik yaptığı zaman bu müzik yapan grubu e, aynı anda müzik yapması için grup dediğim için bir topluluk. Aynı anda başlaması aynı anda bitmesi için hep biri e, bunu e, yönete gelmiş <gülüyor> Ama e, bu zaman içinde evrile evrile şöyle bir şey var. E, senin çok güzel yazıların var Chopin'le ilgili, Mozart'la ilgili. E, özellikle Mozart döneminden sonrası için e, belki e, bahsedebiliriz. O döneme kadar hep e, besteci dediğimiz karakter işte bir sarayda e, ya da daha sonra ilerleyen zamanlarda serbest olarak bestesini yapan ve bunu yöneten kişi. Ama bu yönetme dediğimiz şey aslında yönlendirme. Burada şunu görüyoruz, orkestralarda genellikle bu yönlendirmeyi baş kemançı yapıyor. Kemanın arşesinin ucuyla orkestra, orkestral eserlerde yani vokal olmayan sözlü ya da şarkı işte koronun solisin olmadığı yerde. Koronun olduğu yerde ise piyanistler onu yöneten kişi olarak ortaya çıkıyor tarihsel olarak. Zaman ilerledikçe biraz aslında Alman romantizmiyle... Doğan bir şey, şefliğin bir liderlik şeyi olarak ortaya çıkması. Tam da demin demeye çalıştığım şey aslında Wagner'e geldiğimizde Wagner'in şeflik üzerine önemli bir kitabı var. Burada bahsettiği şey şöyle bir şeyden bahsediyor, diyor ki bir eser içerisinde Baktığımız zaman besteci bunu besteler ve her eserin bir karakteri vardır. Bu karaktere de Melos diyor. Bu karakteri ortaya çıkartmak için yöneten kişi buna bakar ve o e, yöneteceği şekli e, o içindeki karakteri çıkarmak için temposuyla oynayabilir diyor. Evet. Ve burada şeflik tarihindeki kırılmalardan yani başladı devam etti. Hemen öncesinde başladı romantizmin biraz daha gerisinde başladı aslında bu şey. Burada kırılıyor şöyle kırılıyor bir e, cenah oluyor ki yöneten şef artık e, şeydir asıl liderdir ve e, bestecinin emrinde onun anlattığı şeyi e, ifade etmekle değil kendi algıladığı şekliyle e, o, o karakteri ortaya çıkartan aslında bu Wagner buna şöyle örnek veriyor. Bir metin düşünün diyor. Metni okuyan bir insan var. Normalde metni sabit bir sesle okuyabilirsin diyor. Ama o metnin içeriğini anlatmak için okuyan kişinin kendi ruhunu ortaya koyması lazım diyor. İşte bu ruh meselesi o Alman romantizminin de getirisiyle Wagner'de müziğe, şefliğe bu şekilde Yansıyor ve bir kırılma e, oluyor dediğim gibi ondan Bak, sonrasında.
0: Müthiş şeyler söyledin demek o da jenadan çıkıyor Alman evet. romantizminin kökenleri. Alman romantizminde veya romantik Hı-hı. akımda yaratıcı sanatçının güzellendiğini görüyoruz. Evet. Sanki o doğuştan o dehaya sahiptir sonradan edinmez ve diğer insanlardan farklıdır o bir paratoner gibidir. Evet. Gökyüzünden gelen şey onun üzerinden geçer. Hı-hı. Demek ki şimdi çünkü sen önce anlatırken şunu düşünüyordum bir yandan. Şefi bu kadar özel olduğunu başkalarına ikna edecek elindeki araç nedir diye düşündüm. Hı hı. Romantizmden bahsettiğinde o zaman birazcık taşlar yerine oturdu. Çünkü anladığım kadarıyla şef kendisini romantik bir yaratıcı deha olarak algılıyor o dönemde. Çünkü Doğru. diğer türlü onun yorumunun diğer yorumlardan daha kıymetli olduğunu bizi düşündürecek bir şey olmazdı. Doğru. O zaman Volkan şöyle sorayım. Romantik dönemde ortaya çıkan ve şefi ayrıcalıklı bir müzikal yorumlama üstadı olarak pozisyonlayan, dolayısıyla artık betimlemeci değil, tasvir eden değil, o şeyi anlamlı kılan, o metni veya o müzikaliteyi... Anlamlandıran kendine göre. Kendine göre başka anlamlarla donatabilen, onun yorumunda ortodoks olandan dışarı çıkabilen birisi haline geliyor. Peki romantizm bittiğinde hı hı. romantizmin o atadığı dahi yaratıcı hı hı. şef pozisyonunu nasıl korumaya devam ediyor?
1: Romantizmden beslenerek.
0: <gülüyor> Dinleyiciler peki o otoriteyi nasıl kabul ediyorlar? Onlar da romantizme devam mı
1: ediyor? Şöyle ee, bir kere sahnede öyle bir egemen figür görmek ee, o <gülüyor> romantizmin aslında bir devamı olarak ee, şey oldu zaten aslında biraz daha geriye gidip başlamak lazım burada o zamana kadar yine bahsettiğim şekilde bir grubu yöneten e, bir kişi var Ama mesela işte çok meşhur hikayedir anekdot e, Fransız besteci e, Jean baptiste Lali Luli e, Time Beater diyorlar aslında şefin yaptığı şey çünkü zaman zamanı sayıyorlar zamanı sayarken elinde bir e, asası var. O asayı yere vurarak sayıyor o kadar yüksek bir şeyle güçle yere vuruyor ki ayağının baş parmağına geliyor ve iki hafta içinde işte kangrenden e, ölüyor. <gülüyor> e, böyle bir şey vardır hani şeflik tarihindeki anekdotlardan. Daha sonra Mozart'ın işte kendi bir iki operasını yönettiğini e, biliyoruz. Buradaki temel e, şeylerden bir tanesi yine e, Mendelssohn zamanı. Ee, Alman müziğinde ilk defa şefin, orkestra şefinin baton kullanmaya başlaması. Çünkü bu da bir şeydir. Normalde koro şefleri elleriyle yönetir. Orkestra şefleri batonla yönetir. Batonla yönetmenin sebebi de e, batonun biraz daha uzun ve ucunun takip edilmesidir. Biraz daha önce vurulur ki e, çalanlardan. Çalanlar kafayı kaldırdığında hangi vuruşta olduğunu anlayabilsin, takip edebilsin diye. E, buradan tekrar geri dönüyorum. Zaman içinde bu time beaterlık hadisesi yani zaman sayıcılıktan bunu e, Wagner ve sonrasıyla beraber anlamlandıran e, insan şeyine geliyor. Bu aslında içerik olarak da e, şunu beraberinde getiriyor. Şef dediğimiz insan e, kültürel, sosyolojik olarak e, hem o yapıyı bilip anlamlandırıyor hem de bunu müzikal, teknik olarak bilip anlamlandırıp bir şey sunuyor. Ama e, bunu bütün müzisyenlerin yapması gerekmiyor. Önüne konan notayı çalıp e, aynı şekilde ve bir arada çalındığı için bir kişinin ona e, bütün atmosferi anlatıp herkesten o atmosferi beklediği bir durum. Aslında romantizm burada devreye giriyor ve bu da daha sonra rasyonel bir şekilde aslında devam ediyor. Ve şefin o bağlamda önemi de e, bütün o... Kitleyi ikna edebilecek donanıma sahip olması. Yoksa sadece ilk başta sorduğun soru el sallama hadisesi değil. Çünkü işte biliyoruz yani meşhur insan Cem Yılmaz işte Borusan Filharmoni'yi yönetti. <gülüyor> e, ya da ne bileyim e, Selçuk Yöntem Olten Filharmoni'yi yönetti. Böyle e, ufak güzel şeyler oluyor. E, kimi yatkın da oluyor. iyi de yapıyor ama bu şunun göstergesi sadece el kol sallamak şeflik değil. Ee, ...dolayısıyla iş aslında provada bitiyor. Hmm. Bunun da en büyük örneklerinden bir tanesi... ...Berlin Flermoni'nin e, efsanevi şefi Herbert von Karajan. E, Karajan'ın dediği çok önemli bir söz var. E, diyor ki provada e, mikroskop inceliğiyle e, sese dair her şeyi... ...o kadar ayrıntılı bir şekilde inceliyorum, şey yapıyorum ki... ...orkestrayı, zaten videoları vardır YouTube'da şeyde... E, ...acayip böyle bir ölçü için yarım saat geçirdiği, 40 dakika geçirdiği, e, tamamen o hayal dünyasını, o atmosferi yaratmak için yoksa nota aynı nota, herkes aynı şeyi çalıyor ama o atmosferi, kafasındaki atmosferi yaratmak için onları canlandırma e, ihtiyacını provada maksimum düzeyde yapıyor ve diyor ki konserde e, şeflerin birçoğu bu hataya düşer. Yapılan hatadan mutsuz olur, düzeltmeye çalışır. Ben konserde onları serbest bırakıyorum diyor. Hmm. Bu da aslında şunun göstergesi ki konserde çıktığınız zaman o hareketleri yapıp şey yapmanız aslında sadece belli şeyleri hatırlatmanız ve o atmosferi yeniden yaratmanız. Ama o atmosferin asıl yaratıldığı rasyonel kısım provalarda. Çok Provanın güzel. şeyinde devam Bak, ediyor.
0: Bana söylediklerinden şu aklıma geldi. Özellikle o bir ölçü için yarım saatlik işte provadan bahsettiğinde şunu düşündüm. Bunu tabii... Normal bir kulak hı hı. hemen algılayamıyor ve muhtemelen dinlerken hata olarak bile algılamayım algılamayabilir. Şunu söyleyebiliriz, müzikte diğer sanatlardan farklı olan bir şey var. Evet. Hiçbir şekilde zamana direnmiyor. Kulağımızdan gelip geçiyor, bitti. Hemen geç, geçti gitti. Zaten
1: sanatlar içinde işte zaman içinde olan ve uzam içinde olan şeylerini ayırdığımız Hı-hı. zaman işte bir ressam resim yaptığı zaman kalıyor. Defalarca gidip bakabiliyoruz evet. bir roman. Ee, müzik zaman içinde olduğu için başlıyor ve bitiyor. Sadece burada işte yine teknolojinin imkanıyla kayıt aldım, aldıktan sonra o kaydı dinleme imkanımız oluyor ki bir resme bakmak gibi kayıt dinlemek. Aynı şey çünkü her kayıtta ya da her baktığımızda farklı bir şekilde algılayıp Farklı bir şey çıkartabiliyoruz ortaya. Onun dışında yine aynı şekilde zaman içinde var olması yani bu bütün sahne sanatları için geçerli aslında. Yani unik olması tek bir kerelik biricik olma hadisesi. Hmm. E, müziğin kendi içinde bir de şöyle bir şey var. Müzik e, besteci bir şey besteliyor ama kağıt üstünde müzik değil. Bir aracıya ihtiyacı var. Hmm. Halbuki roman yazmak öyle değil, resim yapmak öyle değil, heykel yapmak öyle değil bu bu da sahne sanatlarıyla alakalı bir şey aslında tiyatro opera müzik hep bir metin yazan biri var ama o metin canlandırılmadan bir aracı ile bir e, icraci ile şey olmadıkça ortaya çıkmadıkça ona müzik demiyoruz ya da tiyatro oyunu demiyoruz hı hı. tiyatro metni diyoruz e, işte beste diyoruz ama müziğe geçmiyor.
0: Hı hı. Bir de kuşatıcı bir atmosfer değiştiren yapısı var müziğin. Hı hı. Mesela bir resme baktığımızda geçici bir süreliğine bazı duygular uyanabilir. Hı hı. Günlük hayattan biraz kopabiliriz sahne sanatlarında da öyle. Fakat müzikte sahne sanatına dair bir şey görmediğimiz arı bir müzikle karşılaştığımızda... ...bütün duygu durumumuz değişiyor. Hı hı. Hayata ilişkin beklentiler değişiyor, geçmiş gelecek algısı aynı anda her şey değişiyor. Hı hı. Ve sokakta yürürken kulağımızda kulaklık varsa dışarıyı deneyimleme biçimimiz yine değişiyor. Hı-hı. Fakat müziğin bu hali normalde hayatta yok. Resmin bazen betimlediği şey çok gerçekçi olabilir hayatta olabilir. Sahnelenen şey bir evdeki bir olayla dizisidir. Bir işte askeri Hı-hı. birleşme savaşma meselesidir. Hayatta karşılığı vardır. Müziğin hayatta karşılığı olmuyor. Buna rağmen hayatta bizim karşılık vereceğimiz şeylerin niteliğini değiştirebilme kapasitesinde taşıyor. Öyle sanıyorum ki hatta Chopin'a'nın İstenç ve tasarım Hı-hı. olarak dünyası aklıma geldi. Orada da müziği diğer sanatlardan bütünüyle ayırıyor. Ve bambaşka bir yere koyuyor. Hı-hı. Belki senden biraz dinleriz şimdi onunla ilgili bir şeyde. Bu soyutluğa rağmen bu kadar hayatımızda yani dıştan bir şeyi taklit ederek gelmemiş olmasına rağmen... ...bizim dışarıyla olan ilişkimizde tamamen kurucu öğeleri üstlenebiliyor. Bunu daha iyi duyan kişilerle sıradan bir kulak arasında... Hayata müzikle atılma arasında fark oluşuyor mu?
1: Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu verili bir şey olarak bir kod öğreniyorsunuz. Bunun en güzel örneği mesela konservatuara giriş sınavlarıdır. Konservatuara giriş sınavlarında tek ses, iki ses, üç ses bir şey sorarız. Çocuk nana diye bunu doğru sesiyle vermesini söyleriz. Onu öyle verir. İlk bir sene 2 sene içerisinde de öğrettiğimiz şey bunun matematik kodudur. Nana dediği şeyin doylami olduğu bunun da üçlü bir Aralık haline geldi. Bu matematik zeka ile alakalı bir şey. Ötekisi zaten e, hazır olarak işte gelen insana yetenekli diyoruz e, şey ama o da genetik kodla alakalı bir
0: durum. romantik yaklaşım geçerli yani o orada
1: <gülüyor> Aynen. Ee, dolayısıyla burada yani müziğin genel olarak baktığımız zaman da aslında tarihte çok propaganda aracı olarak kullanıldığını da hmm. görüyoruz. Çünkü hareket ettiren bir şey müzik. Ee, statik değil zaman içinde olmasının şey dinamik bir şey. Ee, Durağın değil tekrarı yok. Ee, aynı şekilde bir tiyatro oyunu için de aynı şeyi söyleyebilirim.
0: Eyleme genellikle rasyoneliteyle değil duygularla Duygularla tabii. Müzik bir anda duygu veriyor. Mesela evet. savaşırken de ordular değil mi? ritimleri değiştiriyorlar. Yani Savaş işte ritmi başka şeye, uyan
1: ritmi. Bir daha... giderken <gülüyor> önden e, mehter takımının <gülüyor> gittiği hatta Mozart'ın işte bestildiği bir e, sürü işte e, bu en meşhur Alla e, Rondo <gülüyor> e, şey bir sonatın, La Major Sonat'ın son bölümüdür. E, orada bunu taklit ettiği de e, şey yürüyüşünü, e, mehter yürüyüşünü taklit ettiği üzerine... Ee, de e, şey yapılır hep konuşulur. Yani bu çok etkileyici bir şey tabii. Korku verici bir şey. Ee, Batı tarafına yani Osmanlı tarafından bakıldığı zaman ama bir etkileşim de aslında burada altını çizmemiz gereken şey e, farklı kültürlerin birbiriyle etkileşmesi açısından çok önemli. Çünkü rasyonelite yok. Yani ortak dil ses ve duygulanım üstüne kurulu bir şey.
0: Çok güzel söyledin Bak evet söz dizimine gerek yok. Evet. Bir ses o yüzden yine de şunu söyleyebiliriz tabi kültürel farklılıklar hı hı. sesi de farklı yorumlamamıza neden oluyor. Hı hı. Bu, bu kesin. Fakat yine de sözcüklere göre daha ortak bir dil var. Evet. Bu Mehter e, ve Mozart ilişkisinde şöyle bir şey de geldi aklıma. Aslında o dönemde Avrupa'da Türkiye'de çok bilinmeyen bir Türkeri akımı var. Evet. Ve akım kıyafet anlamında davranış, Doğru. işte oturma, evdeki banyoya giriş adeti ve müzik dinleme olarak bir Türklere özenme... Türkler gibi davranma hı hı. eğilimi getiriyor. Biz hep genelde tersini biliyoruz. Yani hep oryantalizm üzerinden hı hı. bakıyoruz. Ama oksidentalizm olarak da bir tersi hı hı. de vardı. Ve Türkiye'ye akımı vardı. Sanırım tam tarihini ben de şu an hatırlamıyorum ama Batı'nın modernleşmesi ve artık Osmanlı'ya olan üstünlüğünün kesinleşmesiyle beraber o akım yavaş yavaş sönümleniyor. Evet. Ama Türkiye' akımı hakikaten Mozart'ı hı hı. dahi etkileyecek bir şekilde. Sonra tam tersine dönüyor. Boyuyor. Bak
1: bu e, modernleşme hadisesi dediğin şey aslında e, askeri şeyden ortaya çıkan şey. Yani askeri e, ötekisi to- şey, tüfek kullanmaya başlıyor. Sen hala e, kılıçlamalı işler işte yapıyorsun. Oradan o iş şey olunca işte ikinci Mahmut mesela şuradan bağlayacağım oraya. ikinci Mahmut e, müzikayı Humayun'u kuruyor. Daha sonra işte 1924 olması lazım. E, Riyaseti Cumhur Orkestrası olarak Atatürk bunun adını değiştiriyor. E, Ankara'ya taşıyor <gülüyor> ve bugünkü e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın aslında temeli İkinci Mahmut zamanında atılmış oluyor. Yani burada aslında batı tarzında bir bando kurma fikriyle ortaya Doğru. çıkıyor. Doğru. Bu,
0: bu arada şunu da söyleyeyim tabii izleyiciler orayı bilmiyor. Volkan aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi tarihinden de mezun. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bir de bütün bu özelliklerin üzerine bir de tarihçi. O yüzden bu olayları daha da iyi biliyor. Bu ordu ve modernleşme hakkında söylediklerine çok katılıyorum. Şöyle diyebiliriz. Türk modernleşmesi veya işte o dönemde Osmanlı modernleşmesi devleti ve bürokrasiyi değiştirme odaklı. Toplumu değiştirme odaklı değil. Bu yüzden batılı kurumları genellikle bürokrasi ve devlet çerçevesinde almak istiyor. İlk alacağı yer ordu. Hatta resim de böyle başlıyor. Asker ressamlar diyoruz onlara. Ordudaki subayları Paris'e teknik resim çizmeleri için topografya için göndermeye başlıyorlar. Onlar oradan ressamlar olarak geri dönüyorlar. Müzikte de muhtemelen ordu için yapılan bazı şeyler... Müzikte
1: şöyle oluyor. E, yani da öyle hatta. En önemli Tuttu. örneklerinden bir tanesi e, operacı e, Donizetti'nin e, evet. kardeşi Donizetti. E, buraya getiriliyor müzik ayuhum ayunun başına. <gülüyor> e, hatta onun mezarı... E, Donizetti
0: Paşa. Donizetti, Paşa.
1: Evet. Donizetti Paşa'nın mezarı burada e, Harbiye'de. E, San Espri Kilisesi vardır Damlisio'nun yanında. E, onun alt katındadır. Mezarı o mesela en önemli figürlerden bir tanesi. Yani dışarıdan e, insanlar getirilip bu batı tarzında şeyler öğreniliyor. Yavaş yavaş padişahların batı tarzında vasitler yazdığını hmm. görüyoruz. Ve Cumhuriyet'in ilk aşamasında e, Türk Beşleri diye bahsettiğimiz besteciler e, devlet e, yardımıyla, devlet imkanıyla yurt, yurt dışına şey. gidiyor. Ve geldiklerinde aslında ilk yaptıkları şey buranın müziği. Ee, ama oranın formlarıyla e, bir şey ortaya e, koymak. Yani bu biraz aslında Ziya Gökalp'in de e, bahsettiği bu işte kültür-hars ilişkisi e, şeyine giriyor. Yani kültürün e, nüveleri buradan, temaları buradan ama evrensel olarak da yani batı Hı. şeyinde evrensel teknik, olarak da... Teknik, bunu teknik ve teknolojiyi oradan alalım, harsı Aynen, diyorum, aynen öyle. Ee, bir duruma da as- durumun devamı olduğunu da gösteriyor hı hı. baktığımız zaman ama ikinci kuşak bestecilerden itibaren şunu görüyoruz ikinci kuşak dünyada ne yapılıyor sonu yapmaya başlıyor hı hı. Ee, genel küreselleşmeye olarak dahil
0: küreselleşmeye ulus dahil oluyor küreselleşmeye dahil oluyor. Bu devletten oluyorlar. yavaş yavaş çıkıyor Aynen. hatta şöyle bile diyebiliriz Türk ulus devletinin kurulması yani 23 sonrasındaki hı hı. 30'lara kadar gelen bölümde Ziya Gökalp çok etkili değil biliyor musun? Ben bunun üzerine Yüksek Sans tezi yazmıştım aslında. (gülüyor) Abdullah Cevdet'in görüşleri etkili. Yani tekniği de kültürü de batıdan alalım. Arı bir batıcılık var 20'lerde. 30'larda arı batıcılığın istenilen sonucu vermemesi yüzünden kültürel olarak Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu atlayıp yani İslam'la Türklüğün birleştiği bölümü atlayıp Arı Türklük'le bugün arasında bağlantılar... E, tabii dünyada da yükselişte Bir çünkü. Tabii tek parti dünyada, yönetimleri biliyorsun. Evet. Dünyada o dönemde da şey. yükselişte herkes... Ulus olmak bağlamında Hı-hı. kendi geçmişini parlatmak Hı-hı. gereği duyuyor. Bir sekülerleşme var. Hı-hı. Dolayısıyla seküler olmayan kısımlar atlanıyor. Hatta işte Bismarck döneminde Almanya'da da sekülerler ve dindarlar Aha. arasındaki kavgaya kültür kampı deniyor. 20'lerde de ben Türkiye'de Türk kültür kampı olarak algılıyorum açıkçası. Müzikte de demek ki hakikaten yine bütün iz düşümünü görebiliyoruz. Tabii yani, e,
1: baktığımız zaman o müziklerin e, önce... Türkülerin aranje edilmesi, korolar için türkü aranjeleri vardır mesela. Bir sürü ve eğitim amaçlıdır bunlar. İnsanların e, onları duyması, söylemesi, o formda e, öğretilmesi, gösterilmesi durumu vardır. E, aslında biraz da bu çok seslilik hadisesi hep bir tartışma konusudur. işte. Türk müziği tek sesli, e, daha zayıf, i̇şte Batı müziği çok sesli. Aslında bu elma ile armutu karşılaştırmak gibidir. Evet o... Batı müziği e, çok seslidir ve dikey olarak düşünülen ama elinde bir oktavda 12 ses vardır. Türk müziğinin ise yatay olarak çok daha zenginliği, e, melodik zenginliği olan bambaşka bir e, kul vardır. Yani birbiriyle çok karşılaştırılmayacak. Aslında bir arada ses sistemi olarak çok olmasa da e, şey olabilecek bir şeydir. E, bir arada yaşayabilecek. Onun eğitimi de onun eğitimi de olabilecek şeydir. Bu hep e, bizde kavga... E, konusu olarak biraz da işte bu e, karşılıklı modernizmin etkisi diyelim o şey. E, ama postmodern dünyada tabii ki artık e, bunların e, birleştiği daha eklektik yapılar, e, bazıları samimi, bazıları e, samimi ve arabesk, bazıları e, yani sadece rasyonel bir şekilde bunları bağlarsak daha iyi olur düşüncesiyle e, ...kurgulanmış, iyi malzemeleri olan, kötü malzemeleri olan her alandaki şeyler gibi bir duruma işaret ediyor.
0: Çok güzeldi söylediklerim. Peki Volkan, bir şef olarak senin bir besteyi hı hı. yorumlaman sana vahiy gibi gelen bir şey olarak mı algılatıyor kendisini... Yoksa sen düzenli, rasyonel üzerine çalışıyorsun, uzun zaman harcıyorsun, matematiksel bağlantılar kuruyorsun ya da ikisi birden mi?
1: Bu da çok güzel bir soru. Bu e, hep şöyle bir e, algı vardır. Beste yapılacağı zaman şöyle bir dağ evi olsa da işte denizi <gülüyor> görerek, ormana <gülüyor> de bakarak. Gibi. Tabii. Ondan sonra <gülüyor> o algı hala da vardır böyle. Bir ilham geldi ve oturdu deli gibi yazmaya başladı. Öyle olmuyor. Yani bestecilik de bir meslek ve oturup üstünde çalışılması gerekiliyor. Ee, bir sürü şey analiz edilmesi gerekiyor. Beğendiğiniz şeyleri alıyorsunuz. Bir, bir, yani bestecilik sadece bir melodi yazmak değil. Orkestra için yazıyorsanız, koro için yazıyorsanız daha, daha önce yapılmış şeylere bakmak gerekiyor. Sevdiğiniz hoşunuza giden belli tınılar oluyor. Onların nasıl olduğunu notalardan analiz ediyorsunuz. Hangi enstrüman hangi enstrümanla kombinasyona girerse daha iyi duyulur ya da yeni bir şey denemek istiyorsunuz falan filan. Uçsuz bucaksız bir şey. Bu kısmı çalışma gerektiren bir şey ama Belki vahiy diye adlandırabileceğimiz şey şurada çıkabilir. E, kimi besteciler piyano başında beste yapar, oturur arayarak şey yapar. Kimisi kafasında bir şey hayal eder ya da partisyona bakınca duyarak zaten onu inceliyor olur. Piyanoya çok ihtiyaç duymaz. Yazdığı şeyi piyanoda e, oturur şey yapar. Genellikle de hocaların söylediği şey hep. Piyano çalarak bir şey yapma. Çünkü piyanoyu tekniğin olduğu ölçüde çalabiliyorsun. Bu besteye yansır. E, sen kafandaki şeyi buraya geçir. Ondan sonra onun ne olduğuna bak. E, gibi doğru da bir yaklaşımdır aslında. Hayal dünyasının e, törpülenmemesi adına. E, dolayısıyla bu rasyonel kısmı daha yüksek bir yüzde. Ama tabii ki şimdi herkesin de bulduğu melodi aynı olmuyor. O da artık... Ee, buna ilham mı deriz, kültürel birikim mi deriz, bir sürü bir sürü bir yani kü- o tabii kültürel birikim oluyor aslında çünkü sadece bir müzikal bir şey bulmuyorsunuz. Bulduğunuz şeyin kendinize anlamlı gelmesi için belli şeylerden bir sürü alandan beslenmiş ve şey olması lazım ki sizi de ikna edebilsin. Burada şeyden bahsetmiyorum bir öncekini aşmak yeni bir şey bulmaktan bahsetmiyorum sizin yapanın kendini ikna edebilme durumuna dair bu söylediğim şey. Çünkü o, o yaptığınızda kendinizi ikna edebilirsiniz... ...karşı tarafı da ikna edebiliyor oluyorsunuz.
0: Çok güzel anlattın. Sana son soru o zaman. Vaktimizi geçtik zaten <gülüyor> çoktan. Ama ben doyamadığım için de <gülüyor> sürekli soruyorum. Aynı mesele yapılmış bir besteyi yorumlayan şefte nasıl yansıyor? Şef duygulara mı önem verir yoksa yine matematiksel olarak mı hesaplar?
1: Tamamen karakterine Her bağlı. Her yedi yorku işi farklı. Yani şöyle e, akademik bir iş yapılıyorsa kesinlikle stil dediğimiz hangi dönemde ne, neyin nasıl çalındığı ve bestecinin ne istediğine hizmet etmemiz gerekiyor.
0: Ortodoks diyelim
1: yani. Aynen ama işte Wagner'den sonrası için tempo değişiklikleri olabilir falan öyle bir hale geliyor ki o art nota değiştiren şefler oluyor. Burası güzel olmamış falan diye yani o da çok uç bir e, durum. E, çünkü en nihayetinde şefin görevi onu var olduğu şekliyle kendi algısıyla yorumlamak. Yani kağıda bir ekstra şey yapmak değil. Baktığımız zaman. Dolayısıyla bu da e, kişiden kişiye değişir. Şöyledir ya da böyledir diye net bir şey. E, çok söylenemez. O, o da işte yorum dediğimiz şeye giriyor. Bir senfoniye bakıyorsunuz. Aynı senfoniyi 40 dakika yöneten şef var. Bir bakıyorsunuz 38-35 var. Hmm. Belli pasajları daha hızlı daha ağır alanlar var. Bu, bu sadece dediğim gibi. E, kendinin ne anlam yüklediği ve biraz da müzikal olarak ne hissettirdiği ve karşı tarafında buna ikna olması, ikna etmesi ve bunun da dinleyene son kertede geçmesi. Asıl bütün hedef ve amaç dinleyen dinleyenin kafasında bütün o tahayülün, o hayal dünyasının şefin ve şef aracılığıyla çalanların e, bunu karşı tarafa aktarması, taşıması. Müthişte
0: Ağzına sağlık Volkan. Çok teşekkürler. Burada da şefliği <gülüyor> gösterdin müthişti valla. Seni dinlemek çok keyifli. Çok teşekkürler valla. Ben
1: teşekkür ederim. Harika bir program.
0: Bugün Volkan koçlaydık, Çok güzel şeyler öğrendik hakikaten. Önümüzdeki program yine yeni bir konuk. Yeni bir konu. Görüşmek üzere.